0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ganz tollen Gast aus dem Bereich Gesundheit und Ernährung für Euch. Kira Ziefert ist Coach, Speakerin und Gründerin des Podcasts Soul Food Journey. In ihrem Podcast dreht sich alles um eine achtsame und liebevolle Beziehung zwischen dem eigenen Geist, Körper und dem Essen. Kira litt selbst mehr als zehn Jahre lang unter Essstörungen und Depressionen. Heute kann sie frei mit ihrer Krankheit und dem Thema umgehen und möchte das Thema Essstörung enttabuisieren und in die Öffentlichkeit rücken. Durch ihre Coachings und Vorträge hilft sie anderen Menschen dabei, ihre Erstörung zu heilen und eine gesunde Beziehung zu sich selbst und dem Thema Essen zu entwickeln. Liebe Kira, ich freue mich total, dass du heute dabei bist.
1: Oh, hallo! <lacht> Vielen Dank für die herzliche Einladung. Ich freue mich auch riesig auf ja, all deine Fragen. Und äh, es ist total spannend, mal zu hören, wenn andere einen vorstellen. Das fand ich gerade super spannend.
0: <lacht> ich, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ich habe nichts gesagt, was nicht gepasst hat.
1: Nicht nee, total. Es hat absolut gepasst. Schön.
0: Ja, super. Dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Und zwar ist meine erste Frage, wann hast du dich denn entschieden, mit deiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen und anderen Menschen mit ihrer Essstörung zu helfen?
1: Das war ungefähr vor zweieinhalb Jahren. Und hat sich ergeben durch meine eigene Entwicklung, durch meinen eigenen Weg, durch die Essstörung und auch durch eine Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe vor zweieinhalb Jahren. Denn da ging es darum, dass man am Ende von der Ausbildung ein Konzept schreibt. Und ich habe dieses Konzept innerhalb von 15 Minuten runtergeschrieben, <lacht> was ich dann im Nachhinein gehört habe, ungewöhnlich ist, weil die meisten brauchen dann irgendwie tagelang oder nehmen sich auch tagelang dafür Zeit. Doch... An dem Punkt, wo ich selber auf meinem Weg stand, war das für mich keine Frage mehr. Also für mich stand fest, ich möchte jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt aktuell bin und mich in der Lage fühle, anderen Menschen zu helfen oder sie zu ermutigen mit meiner eigenen Geschichte und mit all den Erfahrungen und Erkenntnissen, stand für mich fest, was ich machen möchte. Und dann habe ich auch in der Zeit viele Kontakte geknüpft, zu Coaches und auch zu Gründerinnen, zu Unternehmerinnen. So ist auch mein eigener Mut entstanden, das auch für mich selber in Betracht zu ziehen, überhaupt mich irgendwie mit irgendwas selbstständig zu machen. Und dann war eigentlich nur noch die Frage für mich, wie erzähle ich es den Menschen davon oder wie mache ich mich denn sichtbar? Und äh, dann bin ich auf Podcasts aufmerksam geworden. Und Podcast hat einfach zu, zu allem gepasst, was ich damals oder womit ich losgehen wollte. Ich wollte dem Thema Erstörung einen Raum geben. Ich wollte die Gesellschaft aufklären. Ich wollte Betroffene ermutigen. Wollte einfach, ja, dass das ein ganz normales Thema am Tisch wird und nichts ist, was nur noch hinter verschlossenen Türen in Kliniken oder bei Therapeuten ein Thema ist, sondern dass durch dieses Hören und Hörenader spricht jemand total offen und total locker über das Thema, damit dazu ermutigen, dass auch andere anfangen, genauso über sich zu sprechen. Und so ist es dazu gekommen, dass ich dann im März 2017 den Podcast gestartet habe, was sich als sehr, also als ein passendes Medium herausgestellt hat.
0: Oh, tolle Geschichte. Ist dir das am Anfang schwer gefallen auch wirklich damit so an die Öffentlichkeit zu gehen oder war das dann durch die Coaching-Ausbildung irgendwie schon so der Weg geebnet?
1: Also in meiner Vorstellung war das ganz, ganz klar und ich war mir auch ganz sicher, dass ich das machen möchte. Doch vielleicht kennt das auch jeder, der jetzt zuhört. Es gibt dann immer, also wir können uns vieles ganz lebhaft vorstellen. <lacht> Doch wenn wir dann in dem Moment sind, das war auch so, als ich mein Konzept vorgestellt habe und darüber laut gesprochen habe, was ich jetzt machen möchte, worüber ich sprechen möchte, in dem Moment war das wie so ein Emotionsschub, sodass ich da auch dann erstmal in Tränen ausgebrochen bin, weil mir das in dem Moment gefühlt selber erst richtig klar geworden ist, dass das wirklich das ist, was ich machen möchte und was mir wichtig ist. Und so war das auch mit dem Podcast. Das war nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ja, ich äh, nehme hier jetzt mal was auf und dann veröffentliche ich das sofort. Ich glaube, das hat von der ersten Aufnahme bis zur Veröffentlichung dieser ersten Aufnahme hat es nochmal sechs Monate gedauert, mhm. weil ich mir zwar sicher war, also in meinem Kopf und von der Vorstellung her, doch es war immer dieser letzte Schritt, dieser letzte Schritt, diesen Mut zu haben, zu wissen, okay, dann ist es wirklich raus, dann hören andere Menschen wirklich zu oder könnten dir zuhören. Und das hat gedauert. Und ich glaube, das hängt immer mit der eigenen Entwicklung zusammen. Wie bereit bist du denn wirklich schon innerlich? Und dann kommt dieser Tag, wo du dir denkst, ach, weißt du was, andere machen das doch auch. Also jetzt... jetzt. Mach's einfach.
0: <lacht> ja, es ist ja auch viel Verletzlichkeit zeigen, ne? so mit, mit dem eigenen Thema rauszugehen. Man, man, man zeigt sich ja, man entblößt sich ja so ein bisschen auch so vor anderen. Ne?
1: Mm, ja, definitiv. Und ich glaube, es ist auch oder war auch wichtig oder auch wertvoll dadurch, dass jetzt die Menschen oder mein, mein nächstes Umfeld mit denen habe ich zu dem Zeitpunkt schon darüber gesprochen. Also es war jetzt für niemanden mehr eine Überraschung, dass ich eine Essstörung hatte oder habe zu dem Zeitpunkt noch. Das war jetzt für keinen aus meinem näheren Umfeld eine Überraschung. Doch trotzdem ist es ja so, dass du im Podcast ganz spezifisch über einzelne Themen oder über einzelne Situationen über oder ganz detailliert über bestimmte Gedanken oder über deine Entwicklung sprichst. Und ich muss sagen, als ich dann erfahren habe, dass meine Mutter zum Beispiel jede Folge hört,
2: <lacht> ähm,
1: <lacht> habe ich nochmal so ja, da kam so richtig wie ein bisschen Angst aus. Ja, da hatte ich mir, oh Gott, was habe ich denn, über was habe ich denn bisher gesprochen? Und äh, sind meine Eltern dabei jetzt eigentlich gut weggekommen oder nicht? Oder habe ich mir jetzt damit irgendwie doch schuld zugewiesen? Oder ist da irgendwas Schlimmes drin gewesen? Also ich glaube dieser, dieser Gedanke, hm, was denken wohl andere darüber, dass der einen immer begleiten darf und wahrscheinlich auch immer mal wird. Doch letztendlich geht es ja nicht darum, Dinge zu sagen, die allen gefallen, sondern es geht ja einfach darum, dich auszudrücken, das zu teilen, was, was du selber erlebt hast, ohne jetzt die Erwartung zu haben, dass jeder sagt, oh ja, voll cool, das will ich genauso oder sehe ich genauso, sondern ich denke mir immer, je mehr mein Podcast zum Nachdenken oder Umdenken anregt, desto besser ist es für mich, desto besser finde ich es. Deswegen, Finde ich zum Beispiel auch cool, wenn Leute schreiben und dann schreiben, das habe ich irgendwie nicht verstanden, wie hast du das denn gemeint, das, das sehe ich anders, weil das regt ja zum Austausch an. Und das verändert ja wirklich etwas, wenn die Menschen nicht einfach nur sagen, ja, sehe ich auch so, sondern wenn es wirklich zum Umdenken anregt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Dein Podcast hilft ja ganz vielen Menschen, sich intensiver mit diesem Thema Essen auseinanderzusetzen. Was habe ich denn für eine Beziehung zu essen und ist die gesund oder nicht? Warum haben denn so viele Menschen so eine ungesunde oder so eine schwierige Beziehung zum Thema Essen?
1: Ich glaube, dass ähm, also Essen ist natürlich ein Thema, was uns von Anfang an oder auch immer und täglich und rund um die Uhr irgendwo beschäftigt, weil es auch ein Thema ist, was jetzt niemand, also wo es nicht darum geht, dass man es entweder ganz aus dem Leben streicht oder äh, es in ganz viel hat. Es ist also ein Mittel, was sowieso eine Rolle spielt, um uns aber letztendlich einfach zu ernähren und um den Körper zu ernähren, um Energie zu haben. Doch Essen ist auch häufig von Kindheit an, also ganz, 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 ganz früh, und das beginnt ja schon als Baby, ist es ja das, womit uns die Mutter mit der Muttermilch quasi Geborgenheit, Sicherheit und diese Nahrung zum Leben schenkt. Deswegen hängt Essen von Geburt an und auch schon im Mutterleib, wenn man da anfängt, da werden wir auch als von den Nährstoffen im Körper der Mutter im Mutterleib genährt. Deswegen hat Essen schon von Grund auf eine Assoziation mit Geborgenheit, Sicherheit und Liebe geben, Liebe schenken. Und dadurch ist die Verknüpfung von Essen und Emotionen quasi wie, also steckt schon in uns. Mhm. Doch die Frage ist halt, wie wir und das ist auch diese Verknüpfung zu den Emotionen, warum ja auch viele von emotionalem Hunger oder emotionalem Essen sprechen, weil das tatsächlich auch zusammenhängt. Und wenn wir jetzt mal dieses Bild nehmen, dass da ein kleines Kind ist und dann ist es vielleicht am Essenstisch und diese Zeit ist ganz besonders, weil die Eltern nicht viel Zeit haben. Also ist dieses gemeinsame Essen immer für dieses Kind ein, ein wichtiges Ritual dass für das Kind auch irgendwo dafür steht, dass es geliebt wird, dass es gesehen wird, dass ihm zugehört wird. Und so bekommt Essen und alles, was damit zusammenhängt, schon eine Verknüpfung für dieses Kind. Weil mhm. es bestimmte Momente, bestimmte Situationen damit verknüpft, dass das, was mit diesem Essensmoment zusammenhängt, emotional Sicherheit und Geborgenheit oder auch Vertrauen gibt. Und je nachdem, wie, wie das aussah oder was wir gelernt haben oder wie wir Dinge schon als Kinder interpretiert haben oder auch abgespeichert haben und erlebt haben, je nachdem ist unser Umgang mit den Emotionen auch im Erwachsenenleben. Und ich behaupte das jetzt einfach mal, dass wenige von uns, die heute erwachsen sind, haben als Kinder gelernt, mit Emotionen umzugehen weil das häufig gar nicht so im Vordergrund stand. Und das ist auch jetzt gar kein Vorwurf irgendwem gegenüber oder irgend da hat auch keiner Schuld dran. Doch wir müssen halt als Erwachsene, wenn das so ist, ist es für uns sehr, sehr gesund, das selber wahrzunehmen, dass wir das eventuell nicht gelernt haben, mit unseren eigenen Emotionen umzugehen. Und wenn ich gerade auf Verhaltensebene merke, dass ich Essen für bestimmte Gefühle benutze oder dass das so ein Lückenfüller ist oder bei Langeweile oder ich merke, ich habe da irgendwelche Muster entwickelt in Verbindung mit dem Essen, dann ist es ein Verhalten natürlich, was ich, was ich bemerke, doch es steckt auch immer oder meistens irgendeine emotionale Verknüpfung damit zusammen. Und das ist bei ganz vielen Erwachsenen. Und das kann natürlich, muss das nicht immer sofort eine Essstörung oder sowas sein. Doch es ist trotzdem für jeden, glaube ich, wichtig, sich das bewusst zu machen, sodass ich zumindest für mich selber erkenne oder auch wahrnehme, dass ich das jetzt nicht einfach brauche, sondern dass ich, wirklich emotional gerade da, also dass sich da ja gerade viel mehr abspielt als das, was ich an der Oberfläche sehe. Mhm.
0: Das heißt, auch wenn Kinder gelobt werden und dann Eis bekommen oder so, da fängt das ja auch schon an, nochmal noch mehr dieses Bewusst zu verknüpfen. Ne? Also eigentlich ist es gar nicht so gesund, Essen mhm. mit Emotionen oder mit Belohnung oder so zu verknüpfen, ne?
1: Genau, genau. Oder dieses, ja, du musst aufessen, dann scheint die Sonne morgen nicht.
0: Ja, genau, genau.
1: Damit wird es ja auch schon, gef also das meint natürlich niemand Böse, doch es wird dadurch emotional schon gefördert, dass du zum Beispiel über deinen eigenen Hunger hinaus isst, weil du möchtest ja, dass morgen schönes Wetter ist. Vielleicht hat dieses Kind aber gar keinen Hunger mehr, doch lernt dadurch, dass es immer aufessen muss. Also ist es später ein Erwachsener, der auf dem Teller nichts liegen lassen kann und immer aufessen muss. Ah, okay. Ja, das heißt, eigentlich
0: wird so ein Grundspur dann schon in der Kindheit gelegt für eine Essstörung später.
1: Absolut, auf jeden Fall. Und das ist auch häufig so, dass sich, also das, was jetzt die Medizin als Essstörung diagnostiziert, ich sehe das halt immer eher als Begriff, der etwas Bestimmtes beschreibt, das wird meistens sichtbar, im Teenageralter. Also bei den meisten wird das oder drückt sich das dann aus so zwischen 14 und 16 oder auch später. Doch es bekommt meistens so eine Sichtbarkeit in Phasen, wo generell eine Umbruchstimmung ist. Also wo generell so ein großer Veränderungsprozess zum Beispiel ansteht. Und das erleben gerade wir Mädchen erleben das immer, wenn wir uns vom Kind zum Teenager entwickeln und da verändert sich alles. Da verändert sich der Hormonhaushalt, da verändert sich der Körper, das Körperbild, unsere Bedürfnisse, unsere Interessen. Also da verändert sich einfach so vieles. Und in dieser Zeit drückt sich meistens auch dieser, ja, diese emotionale Nicht-Verbindung, drückt sich in dieser Zeit dann zum Beispiel durch eine Essstörung aus, was ein Ausdruck ist, von, was dahinter steckt, was ein Ausdruck ist von Emotionen, die nicht verarbeitet werden oder die gar nicht erst zugelassen werden oder die über Jahre unterdrückt wurden. Und je nachdem, welche Form von Essstörung entwickelt wird, hat die ihr Nutzen, um im Grunde mit den Emotionen umzugehen, was letztendlich aber dazu führt, dass gar kein Umgang stattfindet.
0: Das heißt, es wird praktisch so kompensiert, so ein Stück weit dadurch oder versucht zu kompensieren.
1: Genau. Und die meisten merken das in dem Moment nicht oder nehmen es auch nicht so wahr. Denn es bringt halt sofort mit sich, dass wirklich ein Abhängigkeitsmuster entsteht. Und es dauert auch immer seine Zeit, bis jetzt eine Betroffene das überhaupt hinterfragt. Weil das ja dann meistens auch, mit Dingen einhergeht, je nachdem welche Richtung, verändert sich ja dann auch das Körperbild. Entweder man nimmt vielleicht ganz viel zu durch Essanfälle oder man nimmt ganz viel ab oder hungert sich runter und bekommt dann aber zum Beispiel auch Aufmerksamkeit und Bestätigung von außen. Wenn jemand schlanker wird, kommen vielleicht Kommentare oder es kommt Lob. Also das sind so ganz komplexe, in sich drehende Kreisläufe, die dadurch entstanden sind über die Jahre bei denen es erstmal wichtig ist, das selber zu erkennen. Also sich das auch dann selber ab einem bestimmten Zeitpunkt einzugestehen. Weil wenn sich jemand das gar nicht eingesteht, dann kann auch gar keine richtige Auseinandersetzung stattfinden. Mhm. Deswegen ist das halt häufig wie so ein schleichender Prozess meistens.
0: Mhm. Ist es dann auch so, dass zum Beispiel jetzt eine Erstörung wie, so, wie eine Fresssucht oder eine Magersucht auch dann so ein bisschen unterschiedlichen Ursprung hat oder unterschiedliche emotionale Bedürfnisse erfüllt. Also gibt es da auch so Muster zu den verschiedenen Arten der Erstörung? Also
1: es gibt schon Parallelen, doch es ist trotzdem immer, also es sind trotzdem aus meiner Sicht immer individuelle Zusammenhänge, weil die Geschichte der einzelnen Person trotzdem eine sehr große Rolle spielt. Natürlich gibt es Themen, die, die, also die, die jeden beschäftigen, sowas wie Angst vor Kontrollverlust oder generell Angst vor Verlust oder dass sich jemand dafür schämt, wie er ist oder wie sie ist und sich deswegen gar nicht zeigen kann, so wie sie ist oder auch gar nicht mehr weiß, wer sie überhaupt ist. Also die meisten haben zum Beispiel auch Angst davor gar keine Erstörung mehr zu haben, weil sie sich gar nicht mehr vorstellen können, wie das ist ohne. Und wenn du dann die Frage stellst, ja was, was ist denn da, wenn du dir jetzt vorstellst, dass sie einfach nicht mehr da ist oder keine Rolle mehr spielt, dann macht den meisten das auch Angst, weil das erstmal so eine Vorstellung ist von, hm, ja, dann ist da nichts. Also mhm. ich habe ja im Moment nichts, außer das, woran ich mich festhalten kann. Also das ist deswegen schon ein individuelles System, es gibt da drin Parallelen, also solche Ängste oder Grundängste oder Grundmuster, die jeder hat, doch trotzdem individuell verknüpft hat durch diese eigenen Erfahrungen, Erlebnisse, Kindheit und die eigenen Gedanken, die da eine Rolle spielen. Deswegen würde ich sagen, es ist eine Mischung aus individueller Verknüpfung und trotzdem eine Form von Mustern.
2: Mhm.
1: Wenn man jetzt merkt, okay,
0: ich habe ich hab da echt irgendwie Schwierigkeiten, also ich habe keine gesunde Beziehung zu essen, irgendwie ist es immer entweder ich esse zu viel, zu wenig oder ich bin sehr in der Kontrolle oder oft schwankt es ja auch so bei ganz vielen Leuten. Was, was kann man denn machen? Hast du da so ein paar Tipps sozusagen, wie man sich, also wenn es jetzt noch nicht so eine richtige Essstörung ist, wie man, wie man die Beziehung zum Essen heilen kann?
1: Mhm. Also ich ähm, habe mal einen Kurs gemacht damals und fand da zum Beispiel sehr wertvoll, das war so ein Ansatz von achtsames Essen mhm. und das fand ich total spannend und dachte mir auch danach, hm, das müsste eigentlich mal jeder machen. Mhm. <lacht> Denn da geht es wirklich darum, und das kann auch jeder mal für sich versuchen, dass du erst einmal wieder so eine richtige Beziehung herstellst und das fängt ja schon an, beim Einkaufen an zum Beispiel, wie viele, und ich zähle mich da auch zu, gehen einfach schnell in den Supermarkt, schmeißen irgendwelche Sachen in den Korb. Meistens auch die Sachen, die man schon kennt, also keine neuen Dinge, sondern aus Gewohnheit die Dinge, bei denen wir wissen, dass sie uns schmecken, dass wir sie mögen. Doch es passiert ja dann auch eher so automatisiert. Und wenn sich jeder mal wirklich so diese das als Beziehung betrachtet, und sich vorstellt, wie gehe ich eigentlich mit den Sachen um? Also wie behandle ich auch die Dinge, die ich einkaufe? Dann kann man einfach da schon mal anfangen, seine Beziehung in Frage zu stellen und kann auch da anfangen, Achtsamkeit reinzubringen, dass du dir zum Beispiel vorher, bevor du einkaufen gehst, mal wirklich überlegst, was möchte ich denn eigentlich diese Woche machen? Oder was möchte ich, wie möchte ich mich diese Woche ernähren? Und dann schreibst du dir das erstmal auf, nimmst dir dafür ein bisschen Zeit. Das muss auch keine halbe Stunde sein, das reicht ja, wenn es ein paar Minuten sind, dass du dir einfach nur mal so einen Moment Zeit dafür nimmst, darüber nachzudenken, wie möchte ich mich diese Woche ernähren. Und dann gehst du los in den Supermarkt, suchst dir diese Dinge zusammen, für die du dich vorher schon entschieden hast. Vielleicht begegnet dir auch spontan noch etwas, was dich anspricht. Das kann natürlich auch gut sein, doch Allein durch so Kleinigkeiten, was viel mit Beachtung zu tun hat, mit überhaupt Aufmerksamkeit auf das Thema lenken, schenkst du dem Thema schon mehr Achtsamkeit. Und dann geht es natürlich weiter in, wie bereite ich das zu? Bin ich immer total in Hektik? Mache ich das so äh, nebenbei, aber total lieblos oder habe da gar keinen Bock drauf und mache es nur, weil ich denke, ich muss das machen? Oder nehme ich mir wirklich Zeit dafür, das zuzubereiten, womit ich mich ja letztendlich dann ernähren möchte? Also diesen ganzen Umgang von Anfang bis zum letzten Bissen, <lacht> den einfach mal wirklich ja, mehr oder achtsam zu durchleben und sich selber zu beobachten, wie erlebe ich das im Moment? Wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit diesen Dingen um? Wie gehe ich selber generell mit diesem Thema Essen um? Ist das etwas, was ich ganz schnell über die Bühne bringen möchte? Wie viele Menschen kommen nach Hause und essen im Stehen in der Küche zum Beispiel? Mm. Das ist ja im Grunde wie gar keine Beziehung. Das ist so, als wenn ich mal schnell was nebenbei mache, aber eigentlich gar nicht dabei bin
2: mhm.
1: und es ja dann auch nicht richtig schmecke, nicht mit allen Sinnen dabei bin, es nicht rieche, es nicht schmecke, sondern es einfach nur schnell reinschaufel, das ist halt auch eher eine Form von keiner Beziehung oder mhm. auf jeden Fall keine achtsame, keine wertschätzende, keine liebevolle Beziehung. Also das Ganze mal als Beziehung betrachten und dann komplett von vorne bis hinten in Frage zu stellen, ohne danach einen Fehler zu suchen. Denn es geht nicht darum, einen Fehler zu finden. Es geht nur darum, sich über sich selbst in dieser Beziehung bewusst zu werden. Denn nur wenn wir diese Dinge auch bewusst erkennen, können wir für uns selber mit der Zeit zum Beispiel langsam anfangen zu entscheiden, dass wir mehr Beachtung reingeben oder dass wir mal mit einer anderen Haltung einkaufen gehen oder uns anfangen, die Zeit zum Einkaufen oder Zeit zum Kochen einzuplanen und das nicht versuchen, irgendwie in den Tag reinzustopfen.
2: Mhm.
1: Doch dafür muss ich es halt erst einmal wirklich beachten und das auch in Frage stellen für mich selber. und Ich finde, dieser, das wirklich als Beziehung zu betrachten und ähm, sich das auch zu erlauben und sich jetzt nicht dafür nutzen zu belächeln, was man da jetzt schon wieder für einen Quatsch macht oder so. <lacht> ähm, das kann natürlich auch passieren, dass man denkt, oh Gott, was mache ich jetzt hier? <lacht> ja. Doch es hat halt einen Effekt, wie wir die Dinge betrachten und welche Perspektive wir einnehmen. Mhm.
0: Es ist ja auch so wichtig, weil es ist ja auch nichts, was wir umgehen können, das Thema Essen. Also es wird uns unser ganzes Leben begleiten. Ne? Und Also ich finde, das hat ja auch ganz viel mit Selbstliebe und Selbstwert zu tun. Wie ernähre ich mich? Also was gebe ich praktisch da oben rein? Und, und, und wie geht es mir dann auch damit? Ne? Also was bin ich mir selber wert? Mm, ja. Wie wichtig sind denn äh, Rituale, was das Thema Essen betrifft?
1: Mm, gar nicht so einfach, die Frage. Es gibt... Also es hängt aus meiner Sicht davon ab, wo jemand steht. Und wenn wir jetzt also wenn wir jetzt über den Weg oder ja, durch den Weg oder die, halt den Heilungsweg durch eine Ersteckung hindurch sprechen, dann zum Beispiel, und das war bei mir genauso, ist es an einem bestimmten Punkt wichtig, erst einmal wieder Rituale zu haben. Also sowas wie ganz feste Strukturen, ähm, auch Regeln oder feste Uhrzeiten oder auch sowas wie Mengen, und da, um da wieder ein Gefühl für zu bekommen. Also Rituale in Form von sich selber Struktur schaffen, weil es einem gut tut, ist an einem bestimmten Punkt auf diesem Weg ganz, ganz wichtig. Und später, wenn der Mensch wieder flexibler ist und auch einen gewissen Umgang oder Selbstfürsorge für sich selber trägt und wieder die Verantwortung für sich selbst und für das eigene Wohlempfinden wieder übernommen hat und in der Lage ist, für sich zu sorgen, da ist es wichtig, auf sich selbst zu achten. Also dann ist es wichtig, für sich selbst herauszufinden, bin ich eher jemand, der zum Beispiel intuitiv ist. Also der einfach nach Körpergefühl ist. Oder bin ich jemand, der braucht diese Rituale, weil sonst gerät alles ins Chaos. Und ich arbeite so viel, weil mir meine Arbeit aber auch so viel Spaß macht, nur vergesse ich ständig zu essen. Also da ist wichtig, das in das eigene Leben zu integrieren, aber dabei selber ganz offen zu bleiben. Und nicht immer nur zu denken, ich muss mich jetzt auf die, und die Art und Weise ernähren. Weil ich muss jetzt, diesen Trend genauso übernehmen, wie er im Buch steht. Also diese, alles, was mit Muss zu tun hat, musst du nicht. <lacht> Sondern alles, alles, was du liest, was du hörst, was du siehst, was dir erzählt wird, finde ich, ist es immer wertvoll, das für sich zu hinterfragen und zu schauen, wie passt das in meinen in mein Leben? Wie passt es in die Vorstellung von meinem Leben? Wie passt es in meinen Alltag? Wie passt es in meine sowieso schon bisherigen Strukturen? Und bin ich eher ein Mensch, der sich mit Ritualen oder mit, mit festen Strukturen wohlfühlt, weil vielleicht alles andere ein absolut kreatives Chaos ist im Leben? Kann ja sein. Doch wenn es sowieso ein sehr strukturierter Mensch ist, dann wäre es auch mal spannend auszuprobieren, wie es denn ist, sich intuitiv zu ernähren. Doch ich finde, da darf jeder total experimentierfreudig sein. Also wirklich alles Mögliche ausprobieren, um erstens auch wirklich diese Flexibilität zu lernen. Das habe ich auch so gemacht. Also ich, vieles war ganz am Anfang viel mit Verboten zum Beispiel verbunden. Wenn es irgendeine neue ja irgendwas Neues gab oder als so ganz viele dann vegan wurden, dachte ich plötzlich auch, oh, das muss ich jetzt aber auch mal machen oder das muss ich auch mal ausprobieren. Doch ich habe halt vieles dann immer mit diesem Muss-Charakter verbunden und durch dieses Müssen wurde vieles nicht aus Überzeugung gemacht, sondern mehr aus einem Disziplinierten. Hm. Und ich glaube, das macht auch einen Unterschied in der Entscheidung. Wir können halt Entscheidungen treffen, eher aus einem Muss heraus, was dann viel mit Disziplin zu tun hat, oder aus einer wirklichen Überzeugung heraus, was es dann einfacher macht. Also dann fühlt sich das Umsetzen nicht so schwer an, wenn es aus Überzeugung ist. Also wenn jemand sagt, ich möchte mich gerne auf die und die Art und Weise ernähren, weil ich die Erfahrung gemacht habe, es tut meinem Körper gut, es kurbelt meine Verdauung an, ich fühle mich dadurch total energetisiert und einfach nicht so müde wie vielleicht vorher oder sonst, dann ist das ja eine ganz andere Entscheidung, als wenn ich denke, oh, es gibt jetzt ganz viele Vegan-Cafés, naja, dann muss ich das jetzt auch mal ausprobieren. Mhm. Also es macht einen Unterschied, wie eine Entscheidung für, für, für dich selbst getroffen wird. Deswegen ist an der Stelle, also ich denke, es gibt keine Regel, die jedem Menschen übergestülpt werden kann oder sollte, doch was wichtig ist, ist, dass der Mensch sich selber nichts vormacht, ehrlich zu sich selber ist in der Sicht und auch fängt auf, sich zu hören, also zu hören, zu, zu experimentieren, wirklich gut. Okay.
0: In, in meinem Podcast geht es ja auch darum, wie so die ganzen verschiedenen Bereiche in unserem Leben miteinander verbunden sind. Ne? Also wie auch überhaupt zu unser... Unser normaler Zustand, also wie wir uns auch so psychisch fühlen, also wie das mit Essen zusammenhängt, wie unsere Beziehung damit zusammenhängt und auch unser Beruf und so weiter. Ähm, du erzählst ja auch in deinem Podcast, über, sprichst du auch ganz viel über das Thema Depression. Inwieweit hängt das dann auch mit Essstörungen zusammen?
1: Mhm. Also es ist häufig so, dass das verknüpft ist, denn ich überlege gerade, ob ich schon mal jemanden, erlebt oder kennengelernt haben, bei dem das nicht so war. Doch es, es hängt halt immer sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und viele, die ich zum Beispiel auch in der Klinik oder jetzt die letzten zwei Jahre kennengelernt habe, haben auf diesem Weg auch immer eine Art der Depression diagnostiziert bekommen. Weil es macht, ja, es ist auch, also aus meiner Sicht ist es logisch, dass das passiert. Denn du bist ja, in einem stetigen inneren Kampf gegen dich selbst. Also du wertest dich selber so stark ab, bis zu, dass du dich selber überhaupt nicht leiden kannst und auch häufig zum Beispiel in eine Form von Selbsthass verfällt, weil du dich aber auch selber gar nicht mehr kennst und dich so weit von dir entfernt hast und diese ganzen Muster, die sich da innerlich drehen und auch gedanklich abspielen, die sind wie eine Abwärtsspirale. Und diese Abwärtsspirale, die führt automatisch dazu, dass du starke Stimmungsschwankungen hast, dass du in Extremen lebst meistens. Also dann ist es wirklich so weiß oder abgrundtief schwarz. Und dieses... Dieses, ja, dieses In-Extremen und diese ganzen Stimmungsschwankungen und selber aber die ganze Zeit eigentlich in einem innerlichen Kampf sein und nach außen hin trotzdem noch eine Maske oder Fassade aufrecht zu erhalten und dieses Schauspiel so gut wie möglich zu spielen, damit keiner sieht, was mit dir los ist, das führt dazu, dass, ja, dass innerlich Leere herrscht und dass innerlich auch die meiste Zeit... Eher alles negativ ist, aus deiner eigenen Sicht, weil das aber auch negativ macht. Und das, hat eine, oder das, das bringt eine Depression einfach mit sich. Also eine Erstörung bringt häufig eine Depression mit sich. Das mhm. ist wie so eine Nebenerscheinung, die, ja, die, die dabei entsteht, aber jetzt gar nicht unbedingt so stark im Vordergrund steht. Und es ist einfach wie ein Nebenprodukt. Mhm der Erstörung Und es, es nährt sich auch gegenseitig, also es befeuert sich sozusagen auch noch gegenseitig, denn durch, das, durch diese depressive Haltung, durch diese depressiven Phasen, was ja viel mit Isolation zu tun hat, viel mit Rückzug zu tun hat, bestätigst du ja diese Welt, in der du innerlich meistens sowieso lebst, wenn du eine Erstörung hast, in der alle anderen schuld sind, in der du selber schlecht bist, in der du nichts wert bist, in der du nicht gut genug bist, in der du äh, dümmer bist als alle anderen. Also da hängt da ganz viel Selbstabwertung mit zusammen und somit befeuern sich beide äh, gegenseitig. Das ist dann nochmal wie so ein sich gegenseitig nährendes Nebenprodukt. Mhm. Das heißt,
0: wie du vorhin auch gesagt hast, dann so ein Kreis, so eine Spirale, die sich dann immer weiter dreht, wenn man das nicht bemerkt und nicht aussteigt.
1: Genau. Und es führt halt zu keinem Ergebnis, sondern es ist ein in sich drehender Kreislauf, der sich gegenseitig noch anfeuert. Mhm. Wenn du jetzt
0: Coaching-Klienten hast. Wie fängst du an, mit denen zu arbeiten, wenn die sagen, okay, ich habe gemerkt, ich muss jetzt hier was machen? Also was rätst du den Leuten? Muss es immer eine Therapie sein oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
1: Also es ist so, dass ähm, ich immer denke und ich arbeite zum Beispiel auch nur mit äh, Frauen, die schon eine Therapie gemacht haben oder mal in einer Klinik waren. Mhm. Weil um erst einmal dieses, Bewusstsein und Verständnis dafür zu bekommen, dass Essen nicht das Problem ist, mhm. braucht es meistens eine Weile. Und in Kliniken und auch in ersten Therapien geht es häufig darum, dass du überhaupt erstmal wieder also dich als Persönlichkeit von dem Muster entkoppelst und nicht nur davon ausgehst, ich bin das. Mhm. Denn wenn das so stark ist und jemand noch nicht aufgewacht ist und noch nicht bereit ist, zu verstehen oder sich der Sache wirklich zu widmen und sich mit sich auseinanderzusetzen, dann stehen halt immer diese Essensthemen im Vordergrund. Und ich zum Beispiel spreche nicht gar nicht über das Essen. Also ich, mich interessiert nicht, wie viel oder wie wenig jemand gegessen hat. Es spielt für mich einfach gar keine Rolle. Es spielt nur in der Hinsicht Rolle, dass es eine Situation ist, die jemand in seinem Leben wahrgenommen hat, im Umgang auf einer sehr oberflächlichen Verhaltensebene. Und das nutze ich in meiner Arbeit dafür, um dahinter zu blicken. Also um wirklich die Wurzel zu entdecken. Welche emotionale Verletzung oder welcher seelische Schmerz von wann oder von wo hat sich hier als Muster integriert, weshalb du heute diesen Umgang oder diese Verhaltensweise brauchst. Mhm. Und welche Überzeugung steckt auch dahinter. Und das ist immer wie eine Parallelwelt. Auf der einen Seite es ist wichtig, das zu erkennen und diese Sprache von sich selbst zu lernen. Also wie ticke ich im Moment? Wie funktioniere ich im Moment? Was sind so Muster, die ich im Moment lebe, die mir noch gar nicht bewusst waren? Denn wenn die entdeckt sind, und ich sehe das manchmal so bildlich, wie als wenn wir Schätze ausgraben. Mhm. Und wenn die Schätze sichtbar sind, mhm. dann kann ich anfangen, mich selber wieder neu zu sortieren. Also dann kann ich wieder Entscheidungen treffen und gucken, wie setze ich denn jetzt das, was ich hier entdeckt habe, wirklich ein, damit ich auch so leben kann und mich so fühlen kann, wie ich leben und mich fühlen möchte. Also es ist zum einen immer dieses erstmal sich selber verstehen, ohne die Erwartung zu haben, dass sich alles von heute auf morgen verändert oder weg ist. Denn es geht nicht um dieses Wegmachen oder Loswerden oder Kampf, sondern es geht um dieses Durchgehen aus meiner Sicht. Und ich gehe durch, indem ich es mir bewusst mache, es sehe, es annehmen kann, akzeptieren kann, als, ja, als Teil meiner selbst, um dann wieder die Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, die dann eine Veränderung mit sich bringen, im Innen sowie im Außen. Doch diese Entscheidung kommt ja von innen. Und deswegen brauche ich vorerst dieses Bewusstsein darüber, wie ich denn eigentlich im Moment wie mein System funktioniert, also wie tickt dieses System Essstörung, was ich im Moment habe, mhm. um mich davon lösen zu können. Mhm. Denn was ich nicht sehe, was ich nicht kenne, davon kann ich mich auch nicht lösen, weil ich ja gar nicht weiß, dass es da ist.
0: Da läuft es so einfach mit sich. Das ist wie so ein Programm, was einfach
1: mitläuft, ne? Genau. Und es ist halt häufig so, dass viele, mit denen ich dann auch anfangen zum Beispiel zu arbeiten, dass die dann Strategien entwickelt haben. Also Strategien, um anders in Situationen zu handeln, was auch schon total gut ist. Doch es ist dann häufig so, dass das trotzdem noch wie ein sehr kontrollierter Funktionsmodus ist. Also das ist dann trotzdem viel damit verbunden, dass sie sich kontrollieren, dass sie nicht flexibel sind, dass sie nicht spontan, äh, ja eigentlich gar nicht spontan sein können und schon gar nicht in Situationen, die mit Essen zu tun haben, sondern so ganz starr sind in ihren Regeln. Mhm. Und dann sind es halt auch wirklich selbst auferlegte Regeln. Dann sind es keine Rituale, die aus Selbstfürsorge entschieden wurden, sondern dann sind es eher diese Regeln und Verbote, was immer wie so ein Hinweis darauf ist, dass da keine, ja, dass da keine Flexibilität da ist, keine Spontanität und auch keine Beziehung zu sich selbst. Weil dann ist ja nur etwas für dich möglich und du hast dieses Gefühl zu funktionieren in Abhängigkeit zu selbst auferlegten Regeln. Und das ist nichts, was irgendwie mit einem freien Gefühl oder einer freien Entscheidung zu tun hat. Hm. Weil du ja dann auch wieder abhängig
0: bist, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich muss immer mittags und so und so viel Uhr essen, dann fragt dich jemand, willst du mit mir dort und dorthin gehen und dann kannst du was nicht machen, das heißt, du bist eigentlich auch nicht wirklich frei, weil du ja immer deine Regel ja dann auch deinen Alltag diktiert sozusagen.
1: Genau, genau. Und das ähm, ist halt wie ein selbsterschaffenes, ja, ich meine, das klingt immer so krass, aber manchmal fühlt es sich wirklich so an oder für viele fühlt es sich in diesem Stadium so an. Das ist wie so ein selbst erschaffenes Gefängnis. Und mhm. das fühlt sich dann auch so an, weil du kannst dich nicht anders oder dich nicht frei bewegen außerhalb dieser Regeln. Weil es mhm. dieses außerhalb für dich im Moment dann gar nicht gibt.
2: Mhm.
0: Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich jetzt, also um es jetzt nochmal zusammenzufassen, das erstmal überhaupt es wahrzunehmen, was passiert da überhaupt. Dann äh, sich die, die Klarheit zu haben, okay, es hat also Essen ist eigentlich nur die Oberfläche, ist nur die Strategie. Es geht eigentlich gar nicht um Essen, sondern es geht um emotionale Verletzungen, um Muster, um Glaubenssätze, um das, was darunter liegt sozusagen. Und dann geht es auch darum, Eigenverantwortung dafür zu übernehmen und auch aus diesem Opfer- Modus auszusteigen, um auch wirklich zu sagen, okay, ich kann was verändern hier in meiner Situation.
1: Ja, absolut. Voll gut zusammengefasst. Ja,
0: ja, ja ich habe es gerade so rausgehört, weil, weil also in dem Podcast geht es halt auch total viel um Eigenverantwortung und erstmal um dieses Wahrnehmen. Und das ist halt, das ist halt so spannend, weil es geht ja um, also in meinem Podcast geht es um ganz, ganz viele verschiedene Lebensbereiche und irgendwie ist es im Kern kommt es halt immer aufs Gleiche wieder hinaus, dass wir halt einfach erstmal es wahrnehmen dürfen und dann auch wirklich gucken, okay, was liegt da drunter, dann mutig sind, da auch hinzugucken und Eigenverantwortung zu übernehmen und dann auch geduldig zu sein, weil wir ja oft, also ich weiß nicht wie das bei dir ist, aber ich bin halt so, ach, jetzt habe ich das verstanden, ach, da habe ich ein Muster, zack, wunderbar, ähm, jetzt äh, verändere ich das gleich und weiter geht's so. Und so funktioniert halt Veränderung nicht, sondern es ist dann halt oft, okay, jetzt ist es ein bisschen besser, noch mal okay, jetzt bin ich wieder mal mein altes Muster gefallen, okay, hm, okay, jetzt mache ich weiter und so. ne Und dann auch mit sich selbst ja. da liebevoll zu sein und zu sagen, ja, Veränderung braucht auch einfach ein bisschen Zeit und das ist in Ordnung.
1: Total. Und das ist, das ist ja immer dieses Gefühl von, oh nein, ich mache wieder Rückschritte. wenn man Also wenn wenn jemand in all dem Muster zum Beispiel verfällt. Mhm. Ähm, doch ich glaube, das hat gar nichts mit Rückschritt in dem Sinne zu tun, dass man in irgendeiner Art und Weise versagt hat oder dass es äh, nicht richtig gemacht hat. Ich glaube, das ist meistens, oder das ist bei mir häufig auf jeden Fall so, dass ich das dann so wie brauche, um etwas zu, also etwas anderes zu erkennen. Das ist so wie, hey, nimm mal kurz ein bisschen Abstand, geh mal kurz ein paar Schritte zurück, guck dir das nochmal ganz genau an von dort aus, mhm. was hier gerade so los ist, also so ein bisschen die rauszoomen, mhm um auf das Jetzt schauen zu können und um dann wieder zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, die dich im Jetzt weiterbringen. Mhm. Und dafür ist das bei den meisten wie ein, also dieses, was seine Rückfälle oder Rückschritte angeht oder alte Muster sind da, ich glaube, das ist eher wie so ein eigenes Alarmsystem, was uns auch dann wieder etwas sagen möchte. Und dann können wir halt entweder entscheiden, oh nee, und ich muss jetzt hier wieder kämpfen. Und warum, was soll das? Warum ist das da? Wieso passiert mir das? Oder wir können es halt auch wirklich als unser eigenes Alarmsystem anerkennen und es als Alarmsignal wahrnehmen, um nicht einfach nur drüber zu gehen oder drüber zu mischen, sondern um dann wirklich einfach ein paar Schritte und Abstand zu nehmen, um zu gucken, okay, was ist eigentlich jetzt hier gerade? Fühle ich mich gerade wohl? Passt das hier gerade alles zu mir, was ich hier gerade mache? Oder bin ich überfordert? Oder mache ich wieder 10.000 Dinge gleichzeitig? Oder denke ich gerade, ich schaffe das alles nicht? Oder ähm, was ist gerade wirklich los? Hm. Hm. Ich glaube, ja. dafür ist das da.
0: Ja, das ist schön, das so zu sehen, nicht so zu sagen, oh nein, ich habe schon wieder getan, sondern so, hey, guck doch genau. mal hin. Das ist praktisch so als Geschenk, noch mal als Einladung, noch mal hinzugucken, was ist denn da eigentlich wieder passiert und äh, was kann ich verändern, damit es das nächste Mal anders läuft. Ne?
1: Ja, genau, genau. Oder wie kann ich auch für mich, mich sorgen oder wo bin ich vielleicht auch gar nicht überzeugt von, sondern mache es eventuell nur, weil ich glaube, ich muss es machen. Mhm. Also da, dann wirklich zu gucken, was mache ich hier gerade? Wie, wie ist meine Einstellung im Jetzt, mir gegenüber, in dieser Sache, die ich gerne verändern möchte? Und dieses zum alten Muster greifen ist ja, ist ja, wie, so ein, ja wie so ein Hinweis vom Unterbewusstsein. Das macht es ja aus einem bestimmten Grund. Mhm. Es macht es ja, um uns aufmerksam zu machen, weil nur so bekommt also bekommen wir selbst meistens die Aufmerksamkeit. Denn mhm. wenn wir einfach funktionieren würden, nichts in Frage stellen und auch nichts passiert, was wir in Frage stellen könnten, würden wir vermutlich einfach nur stumpf gerade auslaufen.
2: Mhm.
1: Mhm. Doch durch diese Dinge, die uns halt Aufmerksamkeit, also aufmerksam machen, weil wir Dinge machen, die wir vielleicht eigentlich gar nicht machen wollen oder weil wir denken, oh Mann, wieso passiert mir das? Das will ich doch eigentlich gar nicht. Dadurch, schenken wir ja uns selber die Aufmerksamkeit, die wir tatsächlich meistens auch brauchen und uns nicht geben. Mhm. Ja, das stimmt
0: sowas. Also ja, bin ich so deiner Meinung. Ähm, also, ja. Ein
1: alarm, Signal, ein Wecker, ja. der mhm. immer mal klingelt.
0: Ja, das ist echt ein richtig schönes Bild. Danke fürs Teilen.
1: Okay. Ich habe
0: am Ende immer noch vier Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Ich mhm. werde mal gleich anfangen mit der allerersten Frage. Was sind denn deine drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Hui, okay. Also, zum einen, also die erste für mich immer noch am allerwichtigsten ist, Glaub nicht alles, was du denkst. Mhm. Um nicht alles zu glauben, was ich denke, ist es wichtig, mich überhaupt zu sehen. Also mich wahrzunehmen, mir zuzuhören. Das ist schon das Zweite. Hör dir zu und nimm dich wahr. Und das Dritte ist, egal was du machst oder tust, es hat nichts mit deiner Persönlichkeit als wertvolle Persönlichkeit zu tun. Mhm.
0: Kannst du es nochmal genauer erklären, was du damit meinst?
1: Damit ist gemeint, dass du meistens Dinge zum Beispiel auch verurteilst, die du getan hast oder diese Fehler oder die Schuld bei dir siehst für etwas, was du tust. Doch das mal voneinander zu entkoppeln, also dich nicht damit zu identifizieren, was du gemacht hast, sondern dich selber wirklich auch wieder als Persönlichkeit zu sehen, mit Fähigkeiten, mit Bedürfnissen, mit Dingen, die dich begeistern, mit Dingen, für die du dich einsetzt, dass es Menschen gibt, die dich mögen, nicht für das, was du machst, sondern dass sie dich auch einfach so mögen für der Mensch, der du bist.
2: Mhm.
1: Um dich nicht mit diesem ganzen, was auf Verhaltensebene passiert, zu identifizieren oder auch mit Gefühlen oder Gedanken sondern wirklich deinen Wert als Persönlichkeit wieder wahrzunehmen und das auch so zu sehen, dass das so ist. Und dass du nicht das bist, was du denkst, was du fühlst oder was du tust. Mhm. Schön,
0: danke schön. Was bedeutet für
1: dich persönlich Heilung? Das hat sich mit den Jahren verändert. <lacht> <lacht> Aber das hat sich weiterentwickelt. Heute ist Heilung wie so ein ganz natürlicher Prozess. Also ich glaube, dass wir, ob wir wollen oder nicht, oder ob wir es auch anders nennen, ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo in Heilung ist. Und ich glaube, dass das ein natürlicher Zustand ist. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen und das auch so sehen oder auch anfangen so zu leben, dass wir auf eine gewisse Art und Weise und auch immer unterschiedlich, aber uns im Grunde in, einem, in einer Heilung befinden, dann hat das einfach oder ist das viel mit diesem Weg verbunden von ich bin achtsam, ich nehme mich wahr, ich achte auf mich, ich tue Dinge, die mir gut tun, ich umgebe mich mit Menschen, die mir gut tun. Also all das gehört zu diesem Weg Heilung für mich dazu. Deswegen sehe ich heute Heilung als etwas Natürliches.
0: Also ist Heilung sozusagen das Leben, weil es so immer weitergeht, ne?
1: Ja, genau. Also man kann es wie ja wie gleichsetzen, weil es natürlich stattfindet,
0: mhm.
1: während wir leben.
0: Schön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest,
1: was wäre das? Oh, das wäre, dass alle Menschen ehrlich sind, auch zu sich selbst im ersten Schritt und im zweiten miteinander, damit alle aufhören können, darüber nachzudenken, was der andere gerade denkt. Oh ja, das wäre ja entspannend. Das wäre super entspannt. Das stelle ich mir sehr entspannt vor.
0: Stimmt, wir sind so oft damit beschäftigt ne und die anderen ja. denken meistens gar nichts oder denken nichts über einen selbst. Jeder ist immer mit sich selber beschäftigt. ne Man denkt ja immer, der andere ja. würde irgendwas über einen selber denken. So ein Schwachsinn.
1: Ja, und wenn, wenn allein schon wenn jemand das einfach mal als Frage aussprechen würde, sag mal, denkst du eigentlich gerade das und das über mich, weil ich glaube, das denkst du gerade. Und der andere würde sagen, hä, keine Sekunde habe ich darüber nachgedacht, ich bin gerade selber mit mir beschäftigt. <lacht> Dann würde das doch ja, das würde so viele Dinge auch einfacher machen, auch in dieser zwischenmenschlichen Kommunikation. Ja, oder gerade für diese Kommunikation, was ja meistens Grundlage für zwischenmenschliche Situationen oder auch Beziehungen ist. Ja. Und ich glaube, dass das, ja, das würde ich mir so wünschen, dass jeder zu sich ehrlich sein kann und dann auch mit anderen. Oh, das hört
0: sich richtig gut an. Dann komme ich zur letzten Frage. Was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Was oder wo? Mhm.
0: Also es kann ja ein Ort sein oder es mhm. kann auch sein, irgendetwas, das du tust oder... Ja. Hm.
1: Das ist in den Bergen. Ja. Also da, ja, das ist mit Ort, also gar nicht mit einem ganz speziellen Ort verbunden, sondern eher mit einer Umgebung und da stehen Berge. Mhm. Und das ist für mich so ein, ja, einfach immer dieses, wo so ganz tiefes Vertrauen da ist, wo ich mich wirklich auch so rund um ich äh, fühle und auch rund um wohlfühle. Und ich glaube, das hängt bei mir auch viel mit Freiheit zusammen. Mhm. Immer wenn ich, dieses, wenn ich den Wert äh, aktiv erlebe, dann, oder, oder erfülle, dann habe ich immer dieses ja, dieses ganz tiefe Vertrauen und Gefühl von, ach, es ist echt alles gut.
0: Schön. Ja. Das hört sich richtig gut an, die Kira in den Bergen. Ja. Wenn Menschen ja. mit dir in Kontakt treten möchten, wie erreichen die dich denn am besten?
1: Am besten ähm, schreiben die einfach eine E-Mail. Das kann man entweder einfach so per E-Mail an coaching.kirasifat.de oder es gibt auch ein Kontaktformular auf der Website von sofojourney.de äh, und ansonsten bin ich wirklich überall erreichbar. Also auch bei Instagram kann man eine Nachricht schreiben oder bei Facebook über die Seite oder wenn man einfach in die Gruppe kommt vom SoFoodJourney Podcast, also da ist es eine Facebook-Gruppe oder? Reichbar. Mhm, das ist eine Facebook-Gruppe, ja.
0: Okay. Und ähm, ich habe auch gesehen, bei dir kommt ja demnächst oder sagen wir mal nächstes Jahr kommt ja auch dein Buch raus.
1: Ja, genau. Das wird auf jeden Fall sehr sehr spannend. Ich bin selber total gespannt und aufgeregt, dass das erscheint nächstes Jahr, also in der zweiten Jahreshälfte. Wann genau? Das weiß ich jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall in der zweiten Jahreshälfte. Und da wird es auch, also es wird ein Sachbuch und es wird genau darum gehen, diese bisher starke oder starke sehen als Krankheit mal mit einem offeneren Blickwinkel zu betrachten
2: mhm.
1: und da mal eine ganz andere Sichtweise reinzubringen und ein neues Verständnis und auch neues Bewusstsein für Betroffene, aber auch für Fachpersonalangehörige, Angehörige, also im Grunde für alle, die irgendeinen Berührungspunkt damit haben, da eine Möglichkeit zu geben, das einfach mal anders zu sehen.
0: Oh, toll. Da dürfen wir sehr gespannt sein um bis dahin, wenn ihr von Kira mehr erfahren möchtet oder über das Thema, dann könnt ihr auf ihren Podcast gehen, Soul Food Journey. Und da gibt es schon ganz, ganz viele Folgen zu dem Thema. Von daher, ähm, ja, Hast du ja schon richtig viel Inhalte produziert, bis dein Buch kommt. Ich danke dir herzlich für deine Zeit und ähm, ja für alles, was du mit uns heute geteilt hast. Ich glaube, das äh, ist ein richtig großer Mehrwert für ganz viele Menschen. Und ähm, ja, möchte dir nochmal Danke sagen für deine tolle Arbeit, die du machst, weil das Thema Essen einfach so viele betrifft. Und ja, finde ich einfach ganz toll, was du machst.
1: Oh, Dankeschön und vielen, vielen Dank auch, für die schönen Fragen das ist auch wirklich echt immer wieder spannend und es ist immer wieder anders. Und ich hoffe, dass es einfach den einen oder anderen zum Nachdenken und Umdenken gebracht hat.
0: Ja, danke. Danke dir und danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr bei der Kira vorbeischaut, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Tschüss.